0: Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge in diesem neuen hupp, hupp, Jahr 2021. Alles, was nach 2020 ist, ist auch es ist, ist wurscht jetzt, oder? Hauptsache, wir haben 2020 durch. Also zu einer neuen Folge in diesem Jahr, zur allerersten Folge Watchlist, der Serienpodcast mit Marcel Mann, Synchronsprecher und Comedian und deswegen auch Serienexperte, weil er natürlich lustig ganz viel Serien synchronisiert und mit mir Moderatorin Mona, also Moderatorin. Piu, pew,
1: pew, 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 pew. bin piu,
0: Du hattest viel zu tun jetzt an Silvester, oder? Ich müsste ja
1: polnisches Feuerwerk imitieren. Hallo erstmal. Und das ist wirklich mit Akzent, tue ich mich ja schwer. Da musst du mit ganz starkem osteuropäischen Akzent explodieren. Und das ist nicht so leicht, Mona. Nein, nein. nee, nee. Das ist nicht so leicht. Und wir sind ja auch nicht nur alleine, wir sind ja auch als Tandem jemand. Wir sind ja eigentlich ein Kappel. Ja. Wir sind zusammen Jamona, so ja. Prime und Marcel Flix. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde ihm präsentiert von Jesus Christus, Adoptivvater, sein Instagram-Account. So.
0: <lacht> Irgendjemand hat das als Instagram-Account, oder? Der so tut, als wäre Jesus Christus sein Adoptivvater. Ich weiß
1: das ich sein nicht, aber muss, muss man auch Doch. mit der Stimme sprechen, dann ist er realistischer.
0: Ja. ja, Shoutout 100. an der Stelle. Hosanna. Shoutout an der Stelle. Und er hat bestimmt er hat bestimmt so 500.000 K-Follower. 500.000 K. K. Bestimmt.
1: 500. K.
0: <lacht> <lacht> und auf TikTok 1,3 Millionen K.
1: Oh, ja, und in so einem äh, geklauten so ein Schulbus alt. auch noch drei Kinder, du.
0: Ja, genau so einer ist es Shoutout Aber wir haben nicht nur ein Shoutout An Jesus Christus, seinen Adoptivvaters Instagram-Account Sondern auch ein echtes Shoutout, oder nicht?
1: M Möchtest du es vorlesen?
0: Wenn ich soll, kann ich das zu gerne machen Du kannst das sehr gerne vorlesen Hallo Marcel und Mona, füge ich jetzt mal in Gedankenstrichen <lacht> genau. dazu. Ich wollte dir und Mona, guck mal, da komme ich vor, mal für euren tollen Podcast-Watchlist danken. Ich höre ihn jeden Tag an und muss auch immer sehr lachen. Produzierst du heimlich ähm, eigentlich dann,
1: Folgen außer der Reihe? Weißt du, das ist, wie viel Material scheint es da zu geben?
0: Genügend Material. Besonders gut gefallen haben mir die Folgen von Chilling Adventures of Sabrina und Spuk in Blei Manor. Aber natürlich sind alle ganz toll. Nee, Siehst nee du?
1: das stimmt nicht.
0: Und das hat sie uns geschrieben. Und da sage ich, herzlichen Dank, Shoutout. Wenn auch ihr uns Nachrichten schickt, dann sehr gerne über Instagram, Marcel Mann oder Moderatorin Mona. Und dann kommt auch hier in dieser knackig-feinen Rubrik Shoutout. Shoutout.
1: Ja, apropos <lacht> Chilling Adventures of Sabrina, da ist jetzt die finale ja. Staffel nämlich rausgekommen und die ist gerade in den uh. Netflix Stars auf Platz 3 mit mir, Mona, mit mir, ja. meinem ja. Ähm, Gespräch. <lacht> Wie ist das? Meine, das? Meiner Stimme. Das finde ich
0: großartig. Ja, ja. ja. habe ich gesehen Hammer. und habe ich gehört und du musstest sogar singen in dieser Folge. Ja. Happy hab
1: Birthday habe ich gesungen. Happy Birthday. <lacht>
0: Deiner großen Liebe Sabrina.
1: Naja, also jetzt, wir sind nur noch platonisch. Das ist einfach, so, das, ist uh, einfach das ist halt einfach eine Bad Witch. Ist. Sabrina ist eine Bad Witch. Ja, ja, und ich bin eher so ja. der um, good wholesome uh, Milky Way White um,
0: <lacht>
1: <lacht> Next Door next, uh, Good Friend.
0: Ja, okay. Einfach auch kein Stempel mehr drauf. Nee, nee, machen. wir sind halt nicht mehr so exklusiv. Ja, 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 kein Problem. So ist das doch heutzutage. So, und ich habe gedacht, es geht in, um Serien in diesem Podcast, das haben wir ja schon Leider. gesagt. Und vor allem Serien. Leider. Die
1: es ist immer wieder eine Bürde. Wir würden natürlich ja. mehr über, über also Zweitliga-Fußball oder halt Erotik im Kleintierzuchtbereich. Aber ja. die, das ist dann doch, da hat unser, wie heißt denn das, unser Verwalter, sage ich jetzt mal, hat gesagt: Nee, ja. Leute, nee. Äh, die, gerade die zwei Sonderfolgen Wirklich über Störche, Wirklich 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 Störche so. das war ein bisschen viel. <lacht> mm.
0: Nee, und deswegen sind wir in diesem Serienkorsett jetzt einfach gefangen. Und der kleine Spielraum, den wir haben, ist mal, stellt Marcel eine Serie vor, das passiert ganz, ganz häufig, und mal stelle ich eine Serie das passt vor. Das, das passiert so äh, es,
1: äh, nee, es, ich wollte, Es sollte deutsch sein, es, ich habe <lacht> das Ziel knapp verfehlt.
0: Es klang, als hättest du dich selber zurückgespielt ja, gerade. Ja, wirklich. <lacht> Original. Alle paar Mondjahre und Sonnenwänden kommt es dann mal vor, dass ich eine Serie äh, vorstelle und so auch heute.
1: Buh. Ne? Buh. Buh. Wer, hat Buh. Buh. wer hat das gesagt? <lacht>
0: Ja, und zwar, was was für mich, ne? Also das ist was für mich und für alle, die so ein kleines Herz haben für so kleine, schöne Unterhaltungsteenager, teenager bisschen trashy vielleicht Serien, die aber super sind, Aber wir stellen hier ja nur Serien vor, die wir euch empfehlen. Wäre ja dumm, wenn wir eine ganze Podcast-Folge machen und nach einer halben Stunde sagen wir, ist aber scheiße, braucht ihr nicht gucken. <lacht> das wäre das wär dumm. Und es geht um Tiny Pretty Things, die auch in den Top Ten der ähm, Seriencharts war bei Netflix und deswegen habe ich sie geguckt. Um, Tiny Pretty Things, bei uns heißt es, Dein letztes Solo. Oh. Dramatik on, würde ich sagen. Äh, die Serie ist so eine kleine Mischung aus Pretty Little Lies und Elite. Nicht, dass ich die Serien gesehen hatte. Und äh, vor allem aber Black Swan, weil es ist in erster Linie eine Drama-Teenager-Ballett-Serie. Jetzt denkt man, naja, Ballett ganz harmlos. Ja, ja, ja. Äh, so harmlos bleibt die Serie. Ich glaube, geschätzte 0,03 Sekunden, weil in den ersten Minuten der allerersten Folge sieht man eine ganz schöne, ganz zarte, harmlose Prima Ballerina Cassie Shore vom fallen. Oh nee. ist es
1: ein Flachdach? Ich frage für unsere Flachdach-Fans. <lacht> ein
0: Flachdach-Podcast. <lacht> ja. Der kommt, immer, der kommt doch immer Donnerstag. Und äh, man weiß nicht, wurde sie, ist sie gefallen? Wurde sie gestürzt? Das ist jetzt also, also das ist so der Aufhänger, der Ausgangspunkt, des Geheimnis, in dem wir uns befinden, dass es jetzt auch zu lüften gilt. Und ähm, so, da geht's los quasi. Ne? Oh nee. Und da ist man natürlich also sofort drin. drin. Bei aller Liebe, da ist man sofort drin. Oh oh. Da habe ich gedacht, okay, gib mir mehr. Und ähm, wir befinden uns quasi... In einer fiktiven Schule, die Archer School of Ballet, äh, quasi der Elite-Tanzschule in Chicago. Ist also quasi, alle wollen dahin. Die Schule ist also, bringt die besten Tänzer und Tänzerinnen des Landes hervor. Und ja, aber nicht die so
1: gute Dachdecker besten. anscheinend.
0: Nein, 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 das ist Slippery Dachdecker. Und neben der vom Dach gefallenen Cassie Shore, die jetzt also im Koma liegt, so viel kann ich, glaube ich, verraten, das ist jetzt kein Spoiler. Ähm, nein, und jetzt die darf man sie auch nicht besuchen wegen Corona. Ja, es ist schlimm. Es ist schlimm, ich sag's doch. Und die liegt jetzt also im Koma, kommt aber immer wieder vor und zwar in so gruseligen Träumen, also es ist schon alles ganz gruselig und vor allem oft so eine Offsprecherin, die ähnlich wie bei Grey's Anatomy immer so schlaue Sachen daher sagt. So quasi als würde sie Instagram-Captions so Instagram vorlesen von so tollen Spirit-Ballerinas. So. Sagt die dann immer ganz tolle Sachen daher. Dream Big. Und deswegen ist sie immer noch, ja, deswegen ist sie quasi immer Außer noch Teil der Serie. Also du fällst vom Dach, dann Fall weich. <lacht> so, mhm. genau so. Und ähm, die ist also noch Teil der Serie. Und dann da die ja jetzt vom Dach gefallen oder gestürzt wurde, ist natürlich ein Platz frei und so rutscht natürlich auch eine weitere Prina Ballerina nach, Nivea Stroya, das ist quasi die zweite Hauptrolle, die ähm, ja jetzt also Ersatz für Cassie ist und das ist so der Ausgangspunkt mhm. Und ähm, dann hören wir jetzt einfach mal rein in den Trailer, den ich zusätzlich zu meiner heutigen Vortragrolle auch noch rausgeschnitten habe. Es ist wirklich, also, da habe ich du auch das? die Gas gegeben. Als Mutter, gegeben. Wie, ich, das wie schaffst du mir, das? Ja, ich weiß. <lacht> es, ist, es ist wirklich, und ich habe mir sogar die Haare gewaschen heute. Es ist doch einfach.
1: Also, Wahnsinn. Ich,
0: ich verdiene einen Orden dafür. Und ähm, ja, hören wir jetzt mal rein, ne? Los geht's. Achtung, gruselig und so. If a ballerina falls hard and nobody's there to catch her,
1: does she still make a sound?
0: Nevaeh, Chicago called. They said they didn't want me. Something changed their mind. Welcome our newest arrival to the Archer School of Ballet. Dancing in Cassie Shore's footsteps. Who's Cassie Shore? One star student suffered a fateful misstep.
1: Misstep? She fell four stories. He's amazing. Yeah, if you're hot for psychos, you ask me, he pushed her.
0: Have a nice There are things that you do not know about this place, things I've seen. You think I pushed her, like all the others? There is something wrong with that place. That is not my choreography. Ballet is no place redemption. have only So, dein letztes Solo hat auch den Namen verdient. Große Diche, so gruselig oh. ist das Level an Gruslichkeit, dass ich die Ferien zieh genau so saß ich vom Fernsehen. Ist also ein Jugenddrama. Es ist ein Netflix Original und basiert auf einem Roman, der auch so heißt und zwar von den zwei Autorinnen mit den krassesten Namen Sona Chaya Portra und Donnelly Clayton.
1: Also wenn ich das hier so lese, habe ich das Gefühl, das sind mindestens fünf Ersatzbuchstaben <lacht> insgesamt in den Namen. Das ist sehr, sehr viel stumme Buchstaben <lacht> sind hier dabei.
0: Völlig ausgedachte <lacht> Buchstaben sind das. Und der Roman ist von 2015 und es gab sogar noch eine Fortsetzung, Shiny Broken Pieces ähm, aus 2016 dann. Aber die, ähm, die Serie ähm, adaptiert jetzt also diesen Roman von 2015. Und wir folgen jetzt quasi dieser Ballettklasse von ganz jungen Tänzern und Tänzerinnen an dieser renommierten, fiktiven Ballettschule und ihrer doch sehr skrupellosen Konkurrenz zueinander. Ne? Also es dreht sich alles um diese Archer School of Ballet, wo die Schüler und Schülerinnen dann nicht nur tanzen, sondern die leben da auch. Ist wie so eine Art... Internat eigentlich fast. Und natürlich ist das eine ganz normale Schulklasse, wie eigentlich fast jede Schulklasse, wo sich folgende Charaktere finden. Und zwar die Überfliegerin, Cassie Shore. <lacht> wir erinnern uns, die, die jetzt vom Dach gefallen ist, geflogen ist. Was ich sehr witzig finde.
1: Super Geschmack, ist, super Geschmack. Ich distanziere mich von diesem Podcast. Wir wollten niemanden, der jemals von einem Dach geflogen ist und gleichzeitig gute Noten hatte, hier diffamieren. Ich distanziere mich. Sorry. Sorry, shitstorm. Shitstorm coming to me.
0: Ich finde es sehr lustig. Du musst dich auch schon mal distanzieren.
1: Ich darf jetzt auch nicht mitlachen, ja. weil sonst heißt, ich hätte auch Nein. mitgelacht. Ich finde es
0: bestürzend. Ja, ja. Ja. Ja, <lacht> vom Dach stürzend finden wir es, wirklich. Und sie ist also die Streberin und die Beste und wurde von den Lehrern geliebt und deswegen natürlich von ihren Mitschülern gehasst, weil sie eben so talentiert war und alle äh, großen Rollen bekommen hat und eine große Konkurrentin war und deswegen haben die anderen sie gehasst. Kein Wunder, also denkt man, dass sie vom Dach gestürzt geflogen worden war. Ja. Ähm, dann hat die natürlich einen Freund der Überfliegerin, das ist Nabil. Der ist also der beste männliche Tänzer an der Schule. Er ist gläubiger Muslim und wahrscheinlich äh, schon deshalb also allererster Tatverdächtiger im Fall der Kerze. Der ist auch mental hm. der ist
1: mental sehr Nabil.
0: Ja, der ist wirklich mental sehr Nabil, Er ist wirklich, der ist so ein ganz geheimnisvoller, ganz wortkarger Einzelgänger, der so keine Emotionen zulässt, der hat alles so ein bisschen... Ich hatte so Umgriff, mal einen dann
1: wurde der operiert.
0: Ja, <lacht> dann war alles gut mit seinen Emotionen und mit seinen kleinen Aggressionsproblemen, also hat er schon, Ne, der kann auch schon mal dann ausrasten. Und ähm, ist aber auch, muss man ähm, so ein bisschen sagen, wird ab und zu auch mal so ein bisschen Opfer von Rassismus am Anfang der Serie. Machen sich Leute über
1: seinen Namen lustig, das, das geht gar nicht.
0: Ganz, richtig, oh, das ganz, richtig. ganz viele komische Wortspiele oh, mit dem Namen. Das geht nicht, da würde ich mich auch Wenn distanzieren. So eine Leute, ja, da distanzieren wir uns an der Stelle bitte auch. Dann gibt es natürlich den Underdog, quasi die zweite Hauptrolle, äh, diese Nevea-Stroyer. Die wird also völlig überraschend als Stipendiantin an der Schule aufgenommen. Ähm, was vorher, also was gar nicht in ihrem Kosmos war oder in ihrem Möglichkeitsbereich, äh, weil sie aus ärmlichen Verhältnissen kommt und ähm, sich das hätte gar nicht leisten können. Und dann auf einmal kommt da dieses Stipendiat auf sie zu an dieser Schule. Und was sie am Anfang nicht weiß, ist, dass sie halt Ersatz ist für die gefallene Cassie und auch ein bisschen, damit die Schule ihr Image wieder ein bisschen aufpolieren kann. Weil natürlich so eine vom Dach gefallene Prima Ballerina... ist jetzt nicht every news is good news. Ja, also das ist eher schon so bad news, würde ich sagen. Und ähm, ist jetzt nicht so die beste Presse. Und deswegen braucht es also Nivea. Die ist ähm, ein schwarzes Mädchen aus armen Verhältnissen mit schwierigen familiären Hintergrund. Und ähm, die einzige gute Sache in ihrem Leben ist natürlich das Tanzen. Ne? Da drückt sie sich aus, da kann sie sein, wer sie ist... Und die ist auch die einzige, die so ein bisschen an der Schule natürlich heraussticht. Ähm, die passt nicht so ins Raster, die hinterfragt auch mal die Normen, die Alteingesessenen da im Ballett. Die fragt auch, war das ein Flachdach? Das? <lacht> <lacht> genau, die fragt: Moment doch mal, war das ein Flachdach, Freunde? Das auch kein ist Wunder, richtig dass für mich. <lacht> Das ist das große Geheimnis eigentlich der Serie. Ob es ein Flachdach war, ein Spitzdach, welche Ziegel, das, äh, nee, das kann war ich hier ein nicht voran erzählen. Das war ein Rieddach. Ja, das das Weil das wäre natürlich ein riesen Spoiler, wenn ich das jetzt verraten ja. würde, ob es ein Flachdach war oder nicht. Muss jetzt auch einfach verstehen, dass ich das jetzt nicht Ich verstehe das doch. Danke. Und ähm, ja, also die, die fällt einfach auf, die hinterfragt auch mal die Werte und. Äh, was machen wir hier eigentlich und ist die Konkurrenz so gesund und so weiter. Genau. Und Nivea ist quasi ja, neu an der Schule und ist quasi so ein Pendant zu uns Zuschauern. Weil mit Nivea lernen wir jetzt die Schule und natürlich auch die Schülerinnen und Schüler kennen und diesen ganzen Wahnsinn hinter dieser Schule. Ja? ja, 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 ja. Ja, ja. Und dann haben wir noch die Antagonistin dazu, also die Bitch. Das ist so eine kleine Bitchie, die auch jeder in der Klasse hatte, die so ganz egoistisch, intrigant auf sich achtet. Das ist ähm, Bat die ist also so eine typische blonde ganz dürre ganz hübsche kleine blonde prima Ballerina oh, die ähm, ich bin's. das bist du da habe ich wirklich bei dieser Beschreibung habe ich ich bin an dich, Batman ich vorgestellt. <lacht> ganz genau <lacht> was heißt <für> Batman <lacht> so und die tanzt so ein bisschen ihren Schatten äh, von ihrer älteren Schwester Delia. Die ist nämlich der, der neue Ballerina-Star am Ballerina-Himmel und ähm, steht außerdem noch unter dem Druck von ihrer Dance-Mom, weil die äh, zeitgleich bedeutendste Gönnerin der Schule ist. Also Richy Richie People, die irgendwie der Schule 1000 Millionen 80 Euro spenden <lacht> und deswegen natürlich sie und ihre Schwester da, gut aufgenommen werden in der Schule und natürlich gefördert werden, weil man will ja die Gönnerin nicht verlieren, die Geldgeber nicht verlieren. Und ähm, ja wegen des Drucks, der da auf ihr lastet ähm, und unter dem sie fast zerbricht, ist sie also schon bereit, jede Intrige mitzunehmen, die sie da so auf ihrem Weg findet. Ne? Und da findet sie viele. Und auch äh, bis an ihre Grenzen zu gehen, auch gesundheitlich. So, jetzt haben wir also hier die Crew und neben Nivea und Bett und so gruppieren sich noch ein paar männliche Kommilitonen, die ähm, quasi vor allem den Zweck haben, weitere Aspekte abzubilden in dieser Serie, weitere Themen anzusprechen, die im weitesten Sinne mit der Tanzwelt zu tun haben, manchmal aber auch gar nicht. Also da gibt es natürlich auch noch Shane, der ist ähm, schwul und übernimmt quasi die einigermaßen klischeehafte Rolle von so einem... Zynischen, besten Freund, der immer alles so zynisch kommentiert <lacht> und so.
1: Ähm,
0: aber natürlich auch für alle da ist, zeitgleich und so, der, der Süßi ist. Dann gibt es auch noch Nabil, also Nabil haben wir ja auch schon, aber es gibt auch ähm, Caleb zum Beispiel, der eben in den ersten Folgen zumindest ausschließlich dadurch auffällt, dass er Nabil gegenüber eben rassistisch sich verhält. Also bringt so ein bisschen dieses Rassismus-Thema auch im Ballett gerade ähm, noch ein bisschen hervor. Und es gibt den bisexuellen Orin, der quasi immer, das ist der, der quasi immer den Prinzen auch so spielt. Ne? So ein ganz kantiger Schönling auch. Und ähm, ja, offiziell Bets Freund, der aber auch zum Beispiel eine Essstörung hat. Ne? Also es sind so Charaktere, die da drum rum gebastelt wurden, damit da noch ein paar andere mit der Tanzwelt verbundene Themen äh, Platz finden. Was ich ganz erfrischend finde, dass es nicht die Prima Ballerina ist, wenigstens Dienst Klokotz, sondern der Orin. Das
1: ist Oder? dann mal weit eine Abwechslung auch.
0: Da habe ich gedacht, wow. Wirklich. Und natürlich gibt es dann auch noch so den missbräuchlichen, ja, drangsalierenden Tanzlehrer und so weiter. Das gibt es natürlich dann auch. Ne? Also das sind so die Charaktere, die dann daneben strukturiert sind, da kann man natürlich alles jetzt auch nicht so viel sagen, weil wie das mit dem Flachdach, wäre das einfach ein zu großer Spoiler, auch an sorry. der Stelle. Ne? Sorry, sorry, not sorry. Also man merkt, es geht nicht nur um den Sturz, bzw. den Schubser vom Dach und dann eben auch um die Frage, bzw. die Suche nach der entsprechenden Antwort. Das ist quasi nur ein Handlungsstrang, der aber immer wieder so drüber liegt, wie bei einem Krimi und immer wieder so auftaucht. Also das ist wirklich schon sehr spannend. Vielmehr ähm, werden wir als Zuschauer aber, ja, also bekommen wir ein ausführliches Porträt über die Ballettschule und den ganzen herumwuselnden Menschen dort, ne, so wie aus welchem Umfeld die kommen, wie die sind, also fast jede Folge widmet sich einem Charakter, mal mehr, mal weniger und dadurch setzt sich das so zusammen, das Puzzle. Und dann kommen eben auch ganz ähm, andere Themen auf, was ich sehr geil finde. Weil es ist jetzt nicht nur diese Ballettschule, wissen wir, und da ist Konkurrenz, wissen war und da ist krasse Intrigen vielleicht auch, wissen war weil die alle irgendwie vorankommen wollen. Sondern es geht um Teenager, die halt so hart an ihrem Traum arbeiten und in diesem System und in sich selbst wahrscheinlich irgendwie gefangen sind. Und natürlich ist dabei jedem der Traum groß rauszukommen, Solo-Tänzer zu werden, der Star zu werden. Ne? Und das führt natürlich in der Gruppe zu einer Dynamik zwischen irgendwo... Kameradschaft und wir verstehen uns, wir sind eine Family, wir leben da zusammen und wir sind die Einzigen, die wissen, wie es ist, hier zu sein und wie, der, wie es ist, den Druck auszuhalten und so. Die sind ja die Einzigen, die sich krass vollkommen verstehen und gleichzeitig natürlich aber völlig Konkurrenten sind und einen Konkurrenzkampf führen. Und das wirklich, also sind schon, sind schon ein paar Sachen dabei, wo man erstmal schluckt. ja. Also, das ist so quasi das Hin und Her. Und dabei ist es also halt immer sauspannend und aber mh, so, dass es eben auch noch normale Teenager-Sachen anspricht. Also wie zum Beispiel... Ähm was ich sehr gut finde, dass es keine Unterschiede gibt zwischen heterosexuellen oder homosexueller Liebe. Diese Liebesszenen, und es gibt sehr viele Liebesszenen Bäh? und sehr viele Nacktheit. Das ist für, ja, das ist also, also teilweise wusste ich nicht, ob es ein Ballettporno ist oder ein Ballett, weiß ich nicht, Krimi. Ähm, und das finde ich aber ganz gut. Also die werden genauso ausführlich, genauso detailreich, genauso normal, genauso lang. genauso Und das finde ich total geil. Also das habe ich ihnen noch keiner oder wenigen Serien gesehen, die sich das so widmen. Und nicht so als, guck mal, es gibt das, sondern wirklich ganz gleich und ganz ähm, ebenbürdig. Und das fand ich zum Beispiel ähm, sehr krass. Mhm. Dann gibt es natürlich auch um Rassismus mit, mit äh, Nivea und ähm, Nabil, die ähm, angefeindet werden zuerst am, zum Ende hin, dann aber trotzdem Teil dieser elitären Gruppe werden. Also, also quasi der Rassismus überwunden wird und das geschafft wird. Das gibt es zum Beispiel auch und fängt diese ganzen Vorurteile an uns ein und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch, da kann man jetzt nicht zu viel verraten, weil das wäre sonst wirklich ein krasser Spoiler. Aber ähm, die Serie heißt ja auch Tiny Pretty Things. Also es geht auch um diese kleinen, hübschen Dinger, die so genannt werden. Also als abschätzig Patriarche, patriarchale Fremdbeschreibung der Tänzerinnen. Und... Um die Geschichte darüber, um diese tiny pretty things und, und ähm, was da alles so abgegangen ist. Aber das ist nochmal, also das kann man wirklich nicht sagen, sonst ist das ein krasser Spoiler. Und ich habe ein super das, Projekt am
1: Laufen, aber das, da kann ich noch nicht drüber reden.
0: <lacht> aber so ist es wirklich, weil es kommt nochmal hinten raus mit einer Keule, damit hat man nicht gerechnet. Und... Äh, ja, das spricht also auf den tieferen Ebenen, wenn man sagen mag, tiefere Ebenen, einfach nochmal viel mehr Problematiken und Coming-of-Age und Jugendsachen an, die mit dem Ballett verbunden sind, aber nicht zwingend verbunden sein müssen. Und ja, die Serie ist natürlich auch klischeehaft und die Dialoge sind ab und zu etwas unnatürlich und die Figuren sind fast karikiert und ähm, es sind nicht die besten Schauspieler, was man an der einen oder anderen Stelle auch merkt. Ich habe es jetzt deutsch-synchronisiert geguckt, wahrscheinlich ist es auf Original nochmal ein bisschen schlimmer, aber die Serie ist sehr gut produziert, Netflix, Netflix Original und es ist sau spannend und die Tanzszenen, also wenn man sich für Tanzen oder gerade Ballett interessiert, ist es wirklich geil und das liegt eben daran, hm. dass, dass alle durch die Bank ähm, echte Tänzer sind, in erster Linie und dann auch Schauspieler. Und deswegen ist es natürlich an der einen oder anderen Stelle jetzt nicht die schauspielerische Glanzleistung. Aber auf Kosten von tollen Tanzszenen. Und darüber ja. weißt du mehr. Ich weiß mal, darüber Marcel? mehr.
1: Also ich interessiere mich ja, wenn es um Sehen geht, um gute Schauspielerei. Deswegen so. bin ich da jetzt ein bisschen unbefriedigt <lacht> rausgekommen. Aber ich toleriere das, <lacht> weil es ist ein anderes gutes Gewerk dabei. Die Serie wurde Eben. nämlich entwickelt vom kanadischen Theatermann Michael McLennan. Und der wurde mhm. in Tor, und der wurde, nein, und die wurde dann auch in Toronto gedreht. Das ist mhm. nicht die Hauptstadt von Kanada. Das ist nur eine sehr große und sehr schöne Stadt. Ich war schon zweimal da, weil ich bin international. Mhm. Und die gesamte ja, Schülerschaft aber. der Archer School, auch abgesehen jetzt von den Protagonisten, mhm. ähm, wird von Profitänzern gespielt, was erklären könnte, warum mhm. ihre sozusagen schauspielerisches Talent nicht so der Stützpfeiler ja. ihrer performativen genau. Karriere ist. Äh, sondern es geht dann halt, da haben ja. sie gesagt, lieber gute Tänzer als mittelmäßige genau. Tänzer und gute Schauspieler. Man hätte es ja versuchen genau. können mit Buddy Doubles oder so, aber man macht es ja den ja. Leuten nie recht.
0: Wollten die nicht. Und man ja, sieht halt, dass
1: es Tänzer nicht. sind, wie du sagst. Und das sieht man vor allem an diesem richtig geilen Level also, da wurde mhm. auch richtig geil gecastet. Nämlich ein bisschen sehr aufwendig. Mhm. Diese Ottischen Tapes mhm. sollten 15 Minuten lang sein und da musste eine komplette Ballettklasse, ähm, also, mhm. die mussten eine komplette Ballettklasse vorbereiten, Solos improvisieren mhm. und dann eben noch zehn Seiten vom Drehbuch lernen. Ähm, so. Ich als jemand, der ab Doch und beides. zu mal zum Casting geht, finde zehn Seiten sehr viel. Da sage ich immer: Ah, oh, sorry, können wir nicht improvisieren? <lacht> ähm, <lacht> ja.
0: Können wir nicht so eine Seite und dann Impro einfach? So bin ich,
1: So bin ich. Und das so. ist vielleicht auch der Grund, warum man mich in so wenig äh, Serien sieht. <lacht> sondern eher dann als Nein. mich selber, weil da kann ich improvisieren. Und ja, äh, da Nivea war zum Beispiel auch im echten Leben auf einer Elite Ballettsch äh, Elite das sage ich schon selber Elite. Mhm. Elite Ballettschule. Mhm. und mit sechs Jahren die jüngste Tänzerin, die dort jemals aufgenommen wurde. Das heißt, ihre also, Eltern haben ja. sie so sehr gehasst, dass sie sie mit sechs Jahren aus dem ja. Haus haben wollten und gedacht haben, ach ja. irgendwann holst sie die Kohle dann wieder rein, die sie uns gekostet ja, hat. Wirklich. Und die hat zum Beispiel in Musikvideos von Schoolboy Q heißt er so Mona. Mhm. Ja, was okay, ja, gehört. Richtig. Und Travis Scott. Oh, da habe ich schon was von gehört. Ähm, so. Mitgemacht, oh, ähm, nee, die hat die choreografiert ja. und dann auch mit, natürlich mitgetanzt, aber ja. sie ist auch der Mastermind behind the steps.
0: Ja, das ist krass und das sieht man wirklich in den Szenen und das bleibt eben auf diesem krassen Level und das ist also klar jetzt so die, ähm, die wie soll ich sagen, die Madame, also diese Schulleiterin oder die, die die so ein bisschen Babysitter mäßig sind oder die Eltern, die sind natürlich jetzt, die sind dann Schauspieler, aber diese ganzen Tänzer, also wirklich von den Hauptrollen bis hin zum Ensemble, das dann da irgendwann mal tanzt auf der Bühne, sind die wirklich alle Tänzer und das sieht man, also das finde ich wirklich toll. Ja,
1: und das ist für dich wichtig. Für mich ist es einfach ja. wichtig, dass es wenige Gebumse gibt. Das ist mit zu so viel GV in einer Das kann ich nicht mit meinen christlichen Werten vereinbaren.
0: Zurück nee, dann ist die Serie wirklich falsch.
1: Und zurück zu einer anderen Person, der etwas zu sagen hat, nämlich Sarah ja. Mitkiff, eine journalistisch äh, arbeitende Journalistin für das, für das äh, Refinerie 29 Magazin. Ähm, ja. ja. War, die war früher selbst 16 ja. Jahre lang Balletttänzerin. So ungefähr ist auch eine sehr lange Karriere. Länger kannst du es, glaube ich, nicht machen, weil dann hast du keine Füße ja, mehr. wahrscheinlich. Ne? Und die hat die Serie ja. mal angeschaut <lacht> und hat beschrieben, was realistisch ist. Also mhm. die Besessenheit von Technik und die Belastung, die sie als Sportler auf ihrem Körper ausüben, die sind sehr, sehr real. Und als sie zwölf hatte sie fünfmal in der Woche Ballettstunden. Nachmittags, Krass, abends oder? und samstags. Und als sie die Folgen Eben, angesehen hat, ja, so immer, 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 immer. Ja. Als sie die Folgen angesehen hat, hatte sie viele Flashbacks von Tanzlehrern, die die SchülerInnen anschreien und sie korrigieren. Mhm. Und dieses harte ja. Training wie bei Profisportlern hatte natürlich auch Verletzungen zufolge. Oh Wunder! Zum Beispiel so Stressfrakturen, also ja. ähm, sagen wir mal Überlastungsbrüche, würde man ja. das vielleicht ja. anders ja. ausdrücken. Gebrochene ja. Zehen, ja klar. Ist halt, ja. Un, es, ist un, es
0: ist
1: unnatürlich, den Fuß ja. so, zu benutzen, ja. und es ist ja die Kunst, etwas so unnatürliches, übernatürlich ja. aussehen das ist zu echt. lassen. Und das ja, ganz, also klar. mein Favorit, verlorene Zehennägel. Das ist was Schickes, ja. das ist was Geschmackvolles, da hat man auch noch ein paar Wochen Spaß dran. Und ja, ähm, ja. also klar, Hüfte, Knie, Super. Knöchel. Im Grunde genommen, ja. im Grunde genommen, alle, äh, alle Muskeln, Knochen, ja. Sehnen, Gelenke. Wirbel, Gelenke, außer ja. der Arme. Die sind im Grunde wirklich, immer oder? überbelastet, weil oh. es ist ja selten, dass man wirklich viel und lange was trägt. Es ist aber ähm. so, dass man halt die ganze Zeit Dinge tut, wo Gott sich gedacht hat, ja. weil ich bin dann also, sehr ich. Hm, ich ja. habe das eigentlich nicht auf der Agenda der Bewegungsabläufe der Menschen gehabt. Aber gut, ihr hattet <lacht> euch was <schon> überlegt. <lacht> ja.
0: Wird schon stimmen. Ja, das sieht man da eben auch, also wie die... Also, ich glaube, zehn Nägel hat da keiner mehr, zumindest nicht den großen Zehn Die sind, glaube ich, alle schön abhanden gekommen. Wie das blau ist und grün und geschwollen und wie die sich in diese Spitzenschuhe reinquetschen ähm, und wie die, die einbrechen, damit es irgendwie passt und ähm, mit Sekundenkleber teilweise ihre Fleischwunden zusammenkleben, damit sie nur noch dieses eine Casting überstehen und diese eine Audition und so. Also, das ist ganz krass und ähm, genau, soll auch wirklich wohl so ablaufen. Und ähm, die Kritik bewegt sich so zwischen die Idee ist interessant, aber die Umsetzung ist total enttäuschend. Ja, das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite es ist total unterhaltsam und toll und teenymäßig, wenn man auf Ballett steht. Und, ähm, ja, wenn man
1: Ballett hasst, ist, ist auch es vermutlich so. kein Binge-Material.
0: <lacht> Einschaltgrund, <lacht> genau. Und es ist halt eine Teenage-Coming-of-Age-Drama-Serie, die wirklich, wirklich ähm, spannend ist, muss man sagen. An der einen oder anderen Stelle ist es jetzt nicht schauspielerisches Lehrmaterial, ja, äh, okay, aber es ist sehr gut gemacht, es ist gut produziert, es unterhält, es ist wirklich super gut zum äh, Wack-Bingen wack und und ich muss wirklich sagen, ich, ich, also ich bin nicht aufgesprungen und habe auf den Button gedrückt, next episode, aber ich wollte jedes Mal wissen, wie es weitergeht. Und so zwei, drei am Stück, hm. ja nicht, vielleicht nicht am Stück, zwei am Stück musste ich dann auf jeden Fall sehen. Es sind nämlich zehn Folgen, die sind sehr lang, fast eine Stunde ähm, bei Netflix. Und da eben sogar unter den Top-10-Serien. Und ich vergebe 3,5 von fünf Spitzen Ballettschuhen. Und ich habe mir sogar, wer diese Serie guckt, die sind die geilsten, die haben so Aufwärmbuddies immer dabei an, so vor den Ballettstunden und so. Und die sehen einfach total cool aus. Und dann habe ich das gegoogelt Ballett Ballettaufwärm-Booties und das habe ich mir bestellt als Hausschuhe. Ich muss
1: ja. sagen, so ich trage sie gerade auch auf dem Kopf.
0: Ne? Mhm. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Auch der Kopf muss ja, mal aufgewärmt sein. Ja. Und deswegen hat mich die geinfluenced bis ins reale Leben hinein und die habe ich mir jetzt bestellt bei Amazon. Und ähm, so. Wenn das nicht Grund genug ist, die Serie zu gucken, dann weiß ich auch nicht. Tut also,
1: es. Ich finde es schön, dass du dich so damit befasst hast. Ich hätte es natürlich auch schön gefunden, dass du eine von meinen circa über 60 Empfehlungen auch mal <lacht> anguckst, aber nein. Hab die ich? haben die viel zu viel Logik, <lacht> Dramaturgie, spannende Drehbücher ja, und einfach auch gut spielende Sch Spielspieler. <lacht>
0: Ja, aber es gibt ja schon genug Serien mit guten spielenden Spielspielern. es gibt schon genug gute also, warum Serien. Warum, warum
1: kann ich nicht mal eine ja. sehr schlechte Serie gucken, hat sich die Mona gedacht. Immer dagegen, immer anti-anti. Immer
0: gegen den Strom. Nein, ich fand die sehr gut, wirklich. Ich fand sie gut, ich fand sie unterhaltsam. Ich würde sie nochmal gucken. Ich würde eine zweite Staffel gucken, wenn sie rauskäme. Und es ist halt, ja... Es ist halt einfach so ein bisschen Girly-Kram auch vielleicht. Das nee, ist das ist eine drin. sehr
1: diverse Serie, nämlich. Das ist eine Non-Binary-Diverse-Sporty-Serie, so. okay. Aber man kann nicht sagen, das ist eine Mädchenserie. Das geht nicht mehr, Mona. Nee, nee. Du bist nicht woke oh, genug für diesen Podcast.
0: Ich weiß, es tut mir doch leid. Ich muss meine Wokeness noch finden. Wo, wolltest du denn äh, Ballett tanzen? War das für dich was früher? Ja, so Oder drei wenn? Tage ja. lang hatte
1: ich die Idee... Und dann dachte ich, da, nee, da muss man, muss man arbeiten. Und dann wollte ich das dann doch nicht mehr. Aber ich war auch mal als ja, Kind was? im Ballett bei Nussknacke und so. und Schön. Ja. Ähm, das war es auch dann schon. Und ähm, ja. ich hab's nicht so. Ich habe die ein oder andere Ballettserie okay. auch synchronisiert und die sind immer gemein zueinander. Das gefällt das mir nicht so. Wohl. Die sind immer fies zueinander und ich denke, erst doch mal ein ja. Snickers und dann umarmt euch ja. und dann zieht die flachen Latschen <lacht> an.
0: Ja, das würde, glaube ich, wirklich helfen, wenn die einfach mal was essen würden und einfach mal aus ihren Spitzenschuhen raus und rein in die Flipflops. Das wäre wirklich, da wäre vielen geholfen. Ich Mich hat Ballett und allgemein Tanz irgendwie immer schon fasziniert und ich war jetzt auch nicht dieses krasse Ballettmädchen früher. Ich hatte so ein paar Stunden, bin dann aber natürlich zu Hip-Hop und Street Dance gewechselt. Ja, gemacht, du bist halt weil ein weil Urban Girl, du bist halt, jetzt bist du halt
1: ja. ein Urban Woman, aber Urban bist du halt.
0: Ja. Nee, also ich, ich bin urban in my heart und so. Und, äh, aber ich gucke sehr gerne Ballett und gucke mir auch gerne, wenn es wieder geht, ähm, Ballettaufführungen an und finde das ganz schön, wenn das natürlich auch noch ein bisschen was Modernes hat, noch toller. Und äh, lieber, also von Black Swan bis Step-Up, das so ja klassisch Tanzen mit Hip-Hop und sowas, liebe ich ja alles. Diese ganzen Tanzfilme liebe ich einfach nur. Also das kann ich mir alles angucken. Auch Step-Up Nummer 53, weil irgendwann gibt es ja einfach zu viele Fortsetzungen und dann wird es ja nur noch trashy, aber auch da bin ich dabei, muss ich sagen. <lacht> Hauptsache es wird getanzt. Hauptsache es ist eine Pfütze dabei und am Ende wird da irgendeiner Pfütze und im Regen getanzt. Dann ist alles gut. Herzlichen dann Glückwunsch, ich, ich habe
1: gerade deine Tinder-Biografie <lacht> angelegt. Du bist für mich nicht nur Travel, <lacht> Food und Fashion, du bist für mich auch... Dance, das ist einfach, <lacht> ja.
0: Das ist meins, dafür schlägt mein Herz. Oh, sehr schön. Naja, und dann entlassen wir euch in diesem Mittwoch oder wann immer ihr diese Folge hört. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit, und Kinder,
1: weil wir müssen die neue Folge nein. Couple Challenge gucken. Abfall so Menschen bei der Arbeit. Uh, oh, da <lacht> Material. Oh. Oh.
0: Und ich muss die allerletzte halbe Stunde noch von Tiny Pretty Things gucken. Das habe ich mir nämlich noch aufgehoben für einen ruhigen Moment mit mir und der Serie. Und ich glaube, es ist soweit. Ja. Bis dahin. Tschüss. Habt's euch gern. Seid lieb zueinander. Öffnet die Herzen und, und herzt die Öffnung. So nämlich. Pussy. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.